0: Aber ihr müsst wissen, was wollt ihr erreichen? Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Fitness and Motivation mit Mr. Alex Götzsch und Miss, äh, Mr. Tobi Body Pro. Tobi Herzlich Body willkommen Bro. zur heutigen
1: Podcast-Folge. Was geht? Na, wie geht's? Ich hoffe, du bist fresh am Start und hast Bock auf die heutige Folge, denn heute dürfen wir mal vorstellen, wie man sich mal also so einen richtig geilen Ernährungsplan erstellt. Und ich glaube, deswegen haben die Leute auch eingeschaltet. Und in dem Sinne, lass uns doch mal oh, yeah. direkt in Medias Res gehen und da die ganze Sache mal ja, auseinandernehmen und schauen, wie wir das Ganze äh, für die Leute so verständlich runterbrechen können, dass die vielleicht, oder dass du hier heute nach der Podcast-Folge, das ist unser Ziel zumindest, sagen kannst, okay, nice, jetzt weiß ich mal zumindest so grob mit dem Leitfaden, wie ich mir meinen eigenen Ernährungsplan mache und wie ich meine Ernährung vielleicht so ein kleines Stückchen optimiere. Denn wie wir in den letzten Folgen schon gesagt haben, relativ oft eigentlich, daraus ist die Folge, glaube ich, auch entstanden, wir haben ja immer gesagt, alles beginnt mit einer guten, fundamentalen Ernährung und erst dann macht ein Supplement Sinn und so weiter. Deswegen passt es eigentlich ganz gut in die Reihe, die wir aktuell hier aufgebaut haben.
0: Ja, und das ist ja auch oft eine Frage, die wir oft von euch bekommen. Hey, Alex, Tobi, könnt ihr uns einen Ernährungsplan geben? Ähm, oder, hey, ich brauche einen Ernährungsplan. Heute habt ihr die Möglichkeit, hört euch die ganze Podcast-Folge an. Ähm, du hattest zwar eben schon grob gesagt, aber wir werden jetzt wirklich gleich ganz genau ins Detail gehen. Äh, wie geht ihr ran, sodass ihr halt wirklich Step-by-Step Step mit den Steps, die wir euch heute in der Podcast-Folge mitgeben, ähm, danach euren eigenen Ernährungsplan euch schreiben könnt und äh, damit dann halt auch arbeiten könnt und dann eine super Richtung abnehmen, Muskelaufbau, je nachdem, was euer Ziel ist. Und da fangen wir auch mit dem ersten Punkt an das Fundament eines jeden Ernährungsplans, auch wenn ich als Trainer ähm, einem Kunden einen, Trainings, ähm, einen Trainingsplan auch, aber einen Ernährungsplan mache, was ist dein Ziel? Du musst das mal wissen, klingt jetzt klar, aber das ist der erste Step, wenn du dir dann als Zuhörer deinen eigenen Ernährungsplan schreiben möchtest, was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Willst du Muskeln aufbauen, Körperfett verlieren? Willst du beides? Super, dann äh, geht auch für Fitnessanfänger, aber da musst du ein Kaloriendefizit haben, das nur ganz kurz da am ähm, Rande erwähnt, so das, wenn ihr euch das bewusst seid, hey, okay, ich will jetzt in den Muskelaufbau gehen. Ähm, oder ne, also wenn ihr. Das müsst ihr euch aufschreiben, das muss euch Klarheit halt, mhm. jetzt, jetzt rede ich ein bisschen hier stotternd, aber ähm, ich so viele Gedanken schon zu den nächsten Punkten im Kopf habe und nicht die Sachen vorziehen möchte, aber ihr müsst wissen, was wollt ihr erreichen? Punkt,
1: Alex. Ja, <lacht> genau, gut, dass du den Punkt setzt, weil ich möchte da auch noch was zum Anfang ergänzen direkt. Den besten Ernährungsplan ja, schreibst du dir sowieso seit Anfang deines Lebens eigentlich selber. Warum? Weil. Dein Körper, wenn du wirklich mal drauf hörst, wird dir schon sagen, was du brauchst. Brauchst du gerade eher Kohlenhydrate? Brauchst du eher Proteine und Fette? Aber wir verlernen das, weil wir nur noch von außen Impulse kriegen. Und damit meine ich nicht nur die Ernährungsinfluencer, die uns sagen, ja, so und so viel musst du essen ähm, oder auch diese Podcast-Folge, sondern ich meine das auch mit Impulsen. Subway, Burger King, McDonald's, Aldi, Lidl. Alles macht Promo für irgendwelche geilen Burger, für irgendwelche leckeren Proteinprodukte. Aber am Ende des Tages solltest du mal wieder in dich gehen und dich mehr erst mal erstmal fragen und dir auch vielleicht auf dem Zettel aufschreiben, was brauche ich, was mag ich überhaupt, ja. Und was du magst, was dir schmeckt, das sollte die Basis von deinem Ernährungsplan sein. Und damit meine ich eben nicht, nur weil dir ein Burger von McDonald's gut schmeckt, dass du den aufschreiben sollst, sondern das ist 100% Pro nicht. Ich wollte gerade sagen. 100% Pro ist das nicht deine Grundintuition, die du brauchst, sondern das ist einfach durch gutes Marketing in deinen Kopf gepflanzt worden. Und deswegen würde ich da an erster Stelle mal einen klaren Cut ziehen und sagen, wenn ich jetzt kein Marketing der Welt um mich hätte, sondern nur Mutter Natur, was sind die Lebensmittel, die ich wirklich brauche, nach denen ich mich gut fühle, wenn ich sie gegessen habe. Zum Beispiel nach einem Apfel, zum Beispiel nach einem ähm, Müsli mit Haferflocken. Ja, So eine Sache mal aufzuschreiben und wahrzunehmen, das ist die Basis, auf der wir aufbauen. Und dann würde ich sagen, äh, nachdem Alex hier über die Zielsetzung und ich mal über die äh, ja, quasi Grundbasis unserer Ernährung gesprochen haben, fangen wir doch mal an mit dem Thema Kalorienbilanz, wenn du schon ready bist, Alex.
0: Ähm, ja, also das, was ich eben auch schon kurz mit erwähnt habe, hervorholen ähm, wollte, der nächste Step, den ihr dann machen müsst bei eurem eigenen Ernährungsplan, wenn ihr jetzt wisst, hey, ich will Muskeln aufbauen oder Körperfett verlieren, äh, wie viele Kalorien verbrauche ich überhaupt über den Tag, mein Körper, äh, damit ich dann auch dementsprechend, wenn ich dann weniger oder mehr esse, mein Ziel, äh, meinem Ziel näher komme, weil ich mhm. dann für den Aufbau braucht, einen Kalorienüberschuss und für das abnehmen im Körperfett verlieren, braucht ihr ein Kaloriendefizit. Und dafür müsst ihr erstmal ausrechnen, wie viele Kalorien braucht ihr. Und ich habe mir überlegt, das habe ich jetzt gar nicht hier ähm, Tobi vorher gesagt, <lacht> ähm, ich packe euch in die Shownotes, das notiere ich mir, ähm, einen Link rein von einem Kalorienrechner. Das kann man auch bei Spotify ja easy machen. Ähm, den Kalorienrechner könnt ihr jetzt während der Podcast-Folge nebenbei oder direkt danach ähm, einmal raufklicken in den Shownotes für die Leute, die mit dem Wort nichts anfangen könnt. Da, wo ihr die Podcast-Folge auf Go geklickt habt, da unten ist immer ein Text wo auch immer dann steht, hey, hier geht es zu Instagram, zu unseren Kanälen und da irgendwo ist dann der Link, wo hier steht, hier geht es zum Kalorienrechner. Das ist der nächste Step, den ihr machen müsst, wenn ihr euren eigenen Ernährungsplan schreiben wollt, dass ihr da dann halt eure Daten eingibt, der ist für den Leitfaden, für diesen Ernährungsplan, den ihr euch selber erstmal schreibt, womit ihr dann die nächsten Wochen, Monate arbeiten könnt, super. Und da kommt dann eine Kalorienzahl raus, beispielsweise 2300 Kalorien, und das ist dann der nächste Step, die Basis, den Schritt, den ihr abhackt, wenn ihr diese Zahl habt. Und dann können wir zu Schritt Nummer drei gehen, damit wir dann noch euren, damit du dir als Zuhörer deinen Pod, äh, dein Podcast selber machen kannst, genau, deinen Ernährungsplan dann im nächsten Schritt weiter selber machen kannst. Yes.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr wertvoller Punkt, ähm, auch den Kalorienrechner dann zu Rate zu ziehen. Ähm, für, für alle, die jetzt sagen, ja, aber erklärt doch mal hier im, im Podcast direkt. Äh, wie kann man das mit der Kalorienbilanz machen, wie kann ich mir das ausrechnen. Da gibt es so viele verschiedene Arten und Weisen, seine Kalorien auszurechnen. Ihr werdet auf jeden Fall was finden. Ja? Für mich ist nur wichtig, ähm, wenn ihr dann den Kalorienrechner jetzt auch von Alex Rate zieht, egal welchen Kalorienrechner ihr Rate zieht, es ist immer nur eine Orientierung. Das ist das Wichtigste, was ich herausstellen will an der, an der Stelle. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich nie, egal was ihr ausrechnet, den perfekten Punkt treffen. Versucht ein bisschen rumzuspielen und versucht auch irgendwo so eine Linie zu fahren, wo ihr merkt, okay, das Defizit funktioniert gerade bei mir, gut, dann behalte ich das mal bei. Aber sobald ihr merkt, okay, das Defizit funktioniert doch nicht mehr, dann nicht zu versteifen und zu verkrampfen. Ja, aber ich habe es doch so ausgerechnet. Es ist wirklich nur eine Orientierung und es gibt keinen Kalorienrechner. Ich weiß nicht, ob Alex den vielleicht schon gefunden hat, den Heiligen Gral, der zu 100.000 Prozent genau ist. Ähm, da gibt es verschiedene Arten. Äh, gibt es
0: gar nicht. Gibt es gar nicht, weil es vor, zwei, äh, vor allem zwei Punkte gibt. Der erste Punkt ist, dass wenn man beispielsweise eine Kalorie, mhm. eine Kalorie, mhm. kann man Kalorie sagen? Ich glaube, Kalo, Ja, Kalorie. Kalorie, glaube ich, ne? <lacht> ich nutzt das immer nur in, mehr, in der Mehrzahl, deswegen egal. Also, ähm, wenn ihr Kalorien zu euch nimmt, wenn ihr fünf Kalorien, dann bleiben wir bei dem, was ich weiß, wie es heißt. Ja, äh <lacht> wenn ihr fünf Kalorien zu euch nimmt, der eine Körper nimmt dann nur 4,3 Kalorien auf, während der andere die ganzen 5 Kalorien wirklich aufnimmt. Ja. Das ist ein Punkt, den man gar nicht herausfinden kann großartig. Ähm, außer man geht ins Labor, macht krasse Analysen etc. Und ich glaube, dass man selbst dann nicht mal genau herausfinden kann. Ähm, das heißt auch hier ähm, nur als ganz kurzer Beweis, warum egal welcher Kalorienrechner, wir packen euch hier extra einen rein, an dem, mit dem ihr arbeiten könnt genau, heute. Genau. Aber das, deshalb Tobis These unterstützt, ihr, Man kann das, kein Mensch kann das genau wissen, selbst die Bodybuilder wissen das nicht ganz genau. Da kommen wir aber später noch zu, wie ihr dann die nächsten Wochen mit diesem Ernährungsplan, den ihr euch macht, eh immer im Alltag, in den Wochenalltag, im Monatenalltag, sag ich mal, was anpasst. Der zweite Punkt ist, dass ihr neben dem, wie viele Kalorien der Körper wirklich aufnehmen kann, jedes Mal, wenn ich jetzt hier auf dem Podcast meine Hände bewege, jede Bewegung, alles was ich mache, müsste in diesen Kalorienrechner mit rein. Und diese Kalorienrechner, ja, auch den, den wir euch reingepackt haben, ähm, da habt ihr ein Aktivitätslevel etc., aber die rechnen niemals aus, wie viel ihr gestikuliert, wie viel ihr euch wirklich aufsteht und wieder hinsetzt mhm. im Büro und bei all diesen Sachen verbrennt ihr, auch wenn es nur wenig ist, aber Kalorien, die man dann insgesamt reinrechnen müsste ja. und das so als Beweis für Tobis Aussage und ähm, dann würde ich sagen, lasst uns weitergehen, nachdem ihr diese Kalorienbilanz dann jetzt auch habt. Genau. Was ist danach die Basis für den Ernährungsplan? Ich würde sagen, dass man ein bisschen auf den Punkt eingeht. Es gibt ja bei den Makronährstoffen, bei allen Lebensmitteln, was ihr zu euch nimmt, Kohlenhydrate, Fette und äh, Proteine. Jetzt habe ich genau. kurz überlegt, was Das wollte ich gerade sagen. Also die das sind
1: die drei, die drei Makronährstoffe und an denen orientiert man sich dann. Das heißt, Schritt 1 habt ihr jetzt. Ähm, die Kalorienbilanz, ich glaube, das haben wir jetzt gut erklärt, ne? Dass man dann auf den Link klickt und die können sich dann jetzt selber ausrechnen, weil ich will es jetzt hier nicht mündlich erklären, wie man das ausrechnet. Nee. Ähm, rechnet euch das, das aus. Das ist perfekt. So. Drückt gerne kurz an der Stelle hier auf Pause. Rechnet euch das aus und dann machen wir hier an der Stelle nämlich weiter jetzt mit Schritt 2. Wie man jetzt in diese ausgerechnet Kalorienbilanz. Schritt 3 eigentlich. Schritt 3 ja gut, das Ziel ist ausgerechnet, ähm, dann Schritt 2 Kalorienbilanz und jetzt Schritt 3, äh, hier kurz auf Pause klicken, Kalorienbilanz ausrechnen, Ziel notieren und dann machen wir weiter mit den Makronährstoffen.
0: Ja, also um euch einen Leitfaden zu geben, weil das ist ja auch das, wenn ihr einen richtigen Ernährungsplan kriegt, wir reden heute doch gar nicht darüber, na, doch am Ende schon so ein bisschen, ob ein genauer Ernährungsplan auch wirklich die langfristige Lösung ist, mhm. das ist jetzt erstmal nicht die Frage. Ähm, aber wenn ihr von dem Trainer einen Ernährungsplan bekommt, dann hat er auch genau das gemacht. Er hat euch gefragt, was ist euer Ziel? Dann hat er die Kalorienbilanz ausgerechnet. Äh, und dann im Schritt 3 schaut er, okay, äh, diese Kalorien teilt er jetzt ein in Proteine, Kohlenhydrate, Fette und sagt dann, hey, Du musst gucken, dass du 50 davon, also 1000 Kalorien beispielsweise, 1100 Kalorien über Kohlenhydrate reinbekommst. Mhm. Da muss man im Alltag gucken, das wäre der Step dann danach, dass man sagt, hey, ähm, Haferflocken haben, ich habe jetzt keine gute Zahl im Kopf, ich sage jetzt nur als Beispiel was, haben 60 Gramm Haferflocken. So, und wie viele Kalorien sind das dann? Und da muss man so gucken, dass man über die Kalorien, die man dann für diese prozentuale Verteilung reinbekommt, äh, dann auch dementsprechend die Nährstoffe zu sich nimmt. Und da würde ich euch als Leitfaden geben. Da können wir gerne auch mal live diskutieren. Ich hatte hier eine Zahl, äh, Tobi, direkt vor der Podcast-Folge mitgegeben, wo wir aber noch gar nicht drüber diskutiert ja. haben. Dass hier so schaut, je nach Trainingsziel änderte sich das natürlich auch. Und auch hier, was Tobi auch sagte, Individualität. Wenn ihr das Gefühl habt, hey, mit weniger Kohlenhydraten, bin ich weniger müde, habt mehr Power etc., da könnt ihr auch in Relation äh, prozentual mehr Eiweiße zu euch nehmen oder ein paar mehr Fette oder etwas weniger Fette, mehr äh, Kohlenhydrate, wenn das genau umgekehrt ist. Als Leitfaden würde ich euch empfehlen, dass ihr eure äh, Kalorien, die, dass die, die Bilanz, die rausgekommen ist, um euer Ziel zu erreichen, 50 bis 60 Prozent davon ähm, aus Kohlenhydraten zieht, ja. 15 bis 25 Prozent aus Eiweißen und 20 bis 30 Prozent aus Fetten. Ja. Und das wäre erstmal mein Einstieg. Tobi, was sind deine ersten Gedanken dazu? Auch da weiß, gibt es natürlich nicht die Faustregel für alle, aber als Orientierungssinn für den einen oder anderen, der sich halt den Ernährungsplan jetzt selber schreiben möchte mit mhm. dieser Podcast-Folge, dass du überhaupt weißt, in welche Richtung das Ganze gehen
1: soll. Ja, mega cool. Ähm, vielleicht da noch eine Ergänzung einfach nur, weil ich finde, die Prozentzahlen sind genau das, was ich auch äh, für mich immer als Grundlage nutze. Und auch dieses von bis, jetzt werden vielleicht manche sagen, aber wie viel genau, Gehe einfach erstmal von dieser Von-bis-Zahl aus, prozentual. Ähm, was ich hier vielleicht auch noch ergänzen mag, ist ähm, kurz auch, macht euch schlau über die, ähm, über die Energiewerte der einzelnen äh, Makronährstoffe, beziehungsweise ich kann sie hier schon mal ansprechen. Bei Kohlenhydraten und Proteinen habt ihr dementsprechend circa 4,1 Gramm pro Kilokalorie. Ne, 4,1 <lacht> Kilokalorien pro Gramm. Wow, jetzt habe ich schon verdreht, siehst ihr? Also nochmal von vorne. Das war mit 4 Rechnen <lacht> genau. ein, um es noch einfach vier, zu machen. Gramm, äh, vier Kilokalorien pro Gramm, Gottes Willen, vier Kilokalorien pro Gramm sind es bei Protein und Kohlenhydrate. Und ich glaube, bei Fett sind es nämlich, und das ist jetzt ein ziemlich krasser Sprung, neun. Sieben. Sieben bis 9, ne? Irgendwie neun? So. Kilokalorien. Ich glaube pro Gramm. sieben. Ich, ja, ich habe auch irgendwie so eine von den beiden Zeilen. Trotzdem ziemlich krass und dann weiß dann auch viele, warum Fett so niedrig angesetzt ist, weil jetzt vielleicht viele gedacht ja, 15 bis 25 Prozent nur Fett, war mir klar, Fett macht Fett. Nein, nein, das liegt nee, vor nee, allem geht, daran, äh, weil Fett halt sehr viel Energie hat, Programm.
0: Ähm, ja, lass uns die Zahlen jetzt hier nicht äh, vertauschen, Bro. Ich werde das auch gleich machen. Pro pro Proteine sind am niedrigsten angesiedelt. Ja. Also Fette ist schon äh, das, was ich jetzt mit der Empfehlung ähm, euch schon ein bisschen höher ansiedeln würde. Haben halt, wie Tobi sagte, dass es sehr wichtiger Punkt, ja. haben halt mehr Kalorien. Das heißt, wenn ihr die Fette sagt, hey, 30% meiner Kalorienbilanz soll aus Fetten bestehen, dann habt ihr schon mehr eurer Kalorien weg, als wenn ihr sagt, hey, ich gehe mit den Fetten runter, weil Fette weniger Kalorien haben, pro Gramm Fett. Und dann könnt ihr sagen, hey, dafür gehe ich auf mehr Eiweiße. Hab dann insgesamt also gefühlt auch, auch mehr gegessen, bin dann auch mehr gesättigt, was ja eh bei Protein auch aus dieser Perspektive äh, der Riesenvorteil ist. Ja. Du googelst glaube ich gerade nebenbei, ja, ich ne? Grade, das sind vier und sieben? <lacht> ich
1: habe es gerade rausgesucht, aber ähm, ja, mit 4 und 7 ist man auf jeden Fall nicht auf dem Holzweg <lacht> ähm, und damit kann man dann gut arbeiten, was auch die prozentuale ähm, Verteilung angeht. Damit man so einen groben Richtwert hat, das war mir einfach wichtig, schon mal hier zu erwähnen, aber am Ende des Tages, Leute, eine Sache will ich auch da klarstellen, Google weiß alles, ja, also Alex und ich geben euch hier die, die Richtlinien, die gut sind, also ihr habt jetzt hier schon mal drei Steps zum perfekten Ernährungsplan bekommen, die findet ihr so geordnet nicht bei Google, aber bei Google könnt ihr alles eingeben, wenn ihr wissen wollt, okay, Kohlenhydrate, wie viel Kilokalorien pro Gramm genau, dann bekommt ihr da bei Google auch den Wert.
0: Genau. Und ähm, also nutzt auch das Internet, das dass du gerade auch sagen, wo, oder gesagt hast. Ähm, wenn wir jetzt in den nächsten Step für einen Ernährungsplan reingehen, dann würde ich jetzt im nächsten Schritt noch, noch gar nicht gucken, ähm, welche Lebensmittel ihr jetzt, mit welchen Lebensmitteln, auch wenn wir das schon so ein bisschen angesprochen haben, mit dem Beispiel, wenn ihr prozentual mehr Fette habt, müsst ihr bei den anderen beiden halt noch weniger machen wegen der Kalorien, sonst kommt ihr über eure Kalorienbilanz, die mhm. ihr haben wollt, hinaus ähm, solltet ihr euch jetzt, bevor ihr auf die Lebensmittel im nächsten Step geht, noch einen Step davor schieben, dass ihr erstmal euch klar macht, feste Mahlzeiten, wie oft am Tag will, ja, bzw. kann ich realistisch gesehen essen, sehr geil. weil wenn ihr jetzt euch jetzt schon festlegt, vorher, welche Lebensmittel ihr haben wollt in eurem Trainingsplan, aber ihr noch gar nicht wisst, wie oft ihr essen wollt, dann habt ihr da den Plan ausgearbeitet, aber ihr wollt vielleicht nur zweimal am Tag essen, dann müsst ihr das wieder ganz anders aufteilen. Und deswegen äh, solltet ihr euch dann in diesem Schritt ähm, wirklich klar machen, wie viele feste Mahlzeiten ähm, kann und möchte ich essen und ist halt wirklich auch realistisch, das ist wichtig. Ja. Weil sonst ist dieser ähm, Ernährungsplan, den ihr euch macht, nicht an den Alltag angepasst. Also guckt, wie oft habt ihr jetzt euch die letzten Wochen ähm, Lebensmittel am Tag zu euch genommen und, sch und schreibt euch das jetzt in dem nächsten Step auf. Ihr könnt euch auch aufschreiben, hey, abends esse ich immer noch einen kleinen Snack, äh, roundabout um die Uhrzeit, 12 Uhr gibt's Mittag, 8 Uhr gibt's Frühstück, ähm, 20 Uhr gibt es dann das Angebot oder so, dass ihr euch solche Sachen aufschreibt Und das wäre dann nächstes ja, Step, den ihr dann Dazu vielleicht noch ergänzend,
1: äh, auch gerade bei den Mahlzeiten, ähm, überlegt euch auch äh, von der Mahlzeitenaufteilung, ähm, aber da kommen wir dann, das ist eine gute Überleitung eigentlich auch zum letzten Punkt, nämlich welche Lebensmittel ihr dann auch essen sollte also eine Lebensmittelliste sich zu erstellen, in welchem Lebensmittel habe ich viele Proteine, Fette, in welchem habe ich ja. Kohlenhydrate und euch dann auch die Mahlzeiten, die ihr am Tag esst, wo ihr euch dann einen Plan erstellt, Alex hat schon gerade auch angedeutet, ne, dass man sich auch Zeiten auch dementsprechend setzt, wo man dann essen mag, dass man so seine drei Mahlzeiten Hauptmahlzeiten am Tag Minimum hat und dann zusätzlich vielleicht auch noch ein paar ein zwei Snacks mit einplant die gesund sind und eben bevor diese Lebensmittelliste erstellt wird und äh, zwischen dem Plan und der Lebensmittelliste sich auch Gedanken zu machen äh, die Aufteilung also ich empfehle zum Beispiel oder Alex und ich empfehlen ja auch ähm, zu jeder Mahlzeit Proteine dabei zu haben. Ja? Und dann vielleicht auch zu gucken, okay, in der Mahlzeit habe ich ein bisschen mehr Kohlenhydrate dabei, bei der Mahlzeit ein bisschen mehr Fett, dann muss ich es bei der anderen Mahlzeit etwas reduzieren. Äh, das ist noch ein guter Zwischenschritt, wenn man sich seine Mahlzeit über den Tag aufteilt, also quasi so Schritt äh, 4.2, äh, bevor es dann in den fünften Schritt geht und das ist dann die Lebensmittelliste. Die kann man sich dann ganz easy aus dieser ganzen Sache, die wir jetzt erklärt haben, erstellen, indem man einfach schaut, wo ist was drin auch meine Packungsrückseite äh, beim Einkaufen betrachten und nicht nur einkaufen, was von vorne gut aussieht. Äh, das kann die Lebensmittelindustrie nämlich auch ganz gut. Äh, unsere Lebensmittel schön verpacken und schön darstellen und am Ende ist gar nicht das drin, was man sich erhofft. Ähm, deswegen auch da mal auf die Rückseite gucken und auch mal genau darauf achten, ein bisschen bewusst sein. Hey, was ist denn in dem Lebensmittel drin, was ich essen mag? Und dann ist es nämlich auch ein geiles Training, mal herauszufinden, seinen, seinen Geist und seinen Körper darauf zu konditionieren, dass man gute Sachen zu sich führt. Ja, ich hätte schon gedacht so, Alex. Ja. Aber ich glaube, Alex ist da bei mir. Ich denke, das war einfach zustimmendes Schweigen, was du mir hier mitteilen wolltest. Äh, zumindest in dem Punkt. Ähm, ich glaube, das sind die fünf Hauptschritte zu einem erfolgreichen Ernährungsplan, oder? Ich denke, wenn man das dann gemacht hat, kann man anfangen.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist die Basis. Das sind die Steps, wie man auch jeder Ernährungscoach mit euch ähm, einen Ernährungsplan aufschreibt. Und das, was jetzt halt im letzten Schritt, äh, den kann ich uns kurz noch ein bisschen ausweiten, der Ernährungscoach, der macht, der ihr ja. jetzt mit dieser Podcast-Folge für euch selber seid, ähm, dass ihr euch dann wirklich schaut, äh, geht mal zu Google, nutzt ihr wieder den Freund Google. <lacht> Hier richtig viel Werbung, unbezahlt natürlich. Stehen oh, mal vor, Google wird uns Geld schön. bezahlen. Wir Werbung für Aber die, leider brauchen die brauchen die natürlich gar nicht. nicht. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Aber dass ihr dann schaut, hey, vielleicht mal Kohlenhydreiche Lebensmittel fettreiche Lebensmittel und dann so Listen, es gibt so viele Listen mit Top 100 Lebensmitteln, dass ihr dann nochmal ein bisschen Blick bekommt, hey, okay ich will auf 20% Fette kommen dann brauche ich ein paar gute Fettquellen um auch da dann wirklich ne, auf die mhm. Fette zu kommen auf die prozentuale Anzahl und dann könnt ihr euch so ein bisschen so die Lebensmittel ja. aus diesen Listen rausziehen plus vielleicht im Alltag selber mal auf Lebensmittel. Das war das, was Tobi ganz am Anfang der Podcast-Folge meinte. Und dann schließt sich hier auch der Kreis, wie du mal so schön sagst. Ähm, dass ihr da mal guckt, hey, zusätzlich zu diesen Listen, welche Lebensmittel will ich denn auf jeden Fall in meinem Alltag drin haben? Weil ich vielleicht schon weiß, die sind gut, die sind lecker, die mag ich, die feiere ich. Und dass ihr da dann auch raufschaut, ergänzend zu diesen Google-Listen, sag ich mal. Und sagt, okay, das will ich auch in meinem Plan drin haben. Und dann habt ihr... Ähm, Vielleicht 50 verschiedene Lebensmittel. Haltet euch das da am besten auch für den Start erstmal ein bisschen, bisschen geringer, ja. also ein bisschen vielleicht kleiner. Und dann müsst ihr halt die Lebensmittel aufteilen. Und dann könnt ihr sagen: Okay, Mittagessen, 80 Gramm Reis, ähm, 30 Gramm Tomatenmark für die Soße mit bisschen Sahne, vielleicht fettarme Sahne oder was auch immer. Ein ähm, bisschen Fleisch, je nachdem, ob Vegetarier oder nicht. bisschen Fisch dazu. Und dann habt ihr eine Mahlzeit. Und habt ihr da wirklich die erste, den Teil eurer Tageskalorienbilanz in einer festen Mahlzeit drin. Und das müsst ihr dann so auch mit dem zweiten oder der dritten, je nachdem, ja. festen Mahlzeit erpuzzeln. Plus die Zwischensnacks. Ähm, und dann könnt ihr halt auch in diese... Bilanz in das, wenn ihr, weil ihr wisst, wie viele Kohlenhydrate, Proteine, Fette ihr zu euch nehmt, könnt ihr da auch mal eine Pizza reinpacken, wenn ihr seht, okay, eine Pizza hat so und so viel Fett, cool, dann mache ich einfach von meinen Fetten, nehme ich da einfach eine Pizza mit rein in meinen Ernährungsplan und bin trotzdem in der Kalorienbilanz drin. Und das ist halt dann auch
1: das Coole, was ihr ja, mit so einem genau. Ernährungsplan Genau Und ähm, was da auch kann. noch ein guter Punkt ist, den ich jetzt abschließend ergänzen mag, um einfach zu sagen, hey, äh, dass auch jeder da so eine Richtlinie hat, ihr sollt natürlich jetzt nicht bis ans Ende eurer Tage ähm, dementsprechend äh, irgendwie tracken und alles genau nehmen und alles irgendwie genau eintragen, sondern es geht eigentlich nur darum, dass ihr mal euch einen Überblick verschafft, wie Alex gerade ja auch schon betont hat, und einfach mal herausfindet, okay, hey, kann ich denn ja. ähm, überhaupt das, was ich bisher esse, weiterhin machen, damit ich meine Ziele erreiche? Und wenn man da erstmal einen Überblick hat und das jetzt einmal gemacht hat, also diese fünf Schritte, macht die einmal wirklich durch nach der heutigen Podcast-Folge, Geht die wirklich mal durch. Und wenn ihr die gemacht habt, die fünf Schritte, ja. Ich habe übrigens gesehen, Alex, ganz geil, das werde ich jetzt bei dieser Podcast-Folge mal zum ersten Mal ausprobieren. Man kann bei Podcast-Folgen eine Abstimmung auf Spotify einfügen. Das ist ein neues Tool. Das heißt, dann können die Leute ja unten in den Shownotes, also das kann man das einfügen und dann kann man in den Shownotes jetzt abstimmen. Das heißt, wenn ihr jetzt in die Shownotes geht, habt ihr ja. unten so einen Abstimmungsbutton. Da würde ich sagen, wir fügen wir mal ein, ob du die fünf Schritte gemacht hast oder nicht. Und dann sollen die Leute gleich mal nach der Folge die fünf Schritte jetzt, das dauert wirklich nur fünf Minuten, maximal zehn Minuten, einmal so diese fünf Schritte durchgehen und dann stimmt mal unten ab, ob ihr die fünf Schritte gemacht habt, hat euch das geholfen, ja oder nein. Die werde ich gleich mal einfügen, die äh, später dann einfügen, die Abstimmung. Und dann bin ich gespannt, ob das schon klappt. Und dann bin ich gespannt, was das mit euch macht. Wow. Und dann, wie gesagt, einfach mal einen Monat durchziehen. Einen Monat beobachten, was man isst. Die Lebensmittelliste ist nicht von heute auf morgen geschrieben übrigens. Die schreibt man Stück für Stück. Ja? Immer beim Einkaufen mal was hinzufügen, wieder was streichen. Aber ihr werdet merken, nach dem Monat werdet ihr ohne tracken zu müssen, ohne die Lebensmittelliste mal mitnehmen zu müssen, werdet ihr automatisch nach gesünderen Dingen suchen und sie auch greifen. Und das ist eigentlich das Ziel der heutigen Podcast-Folge gewesen, äh, um euch zu sensibilisieren. Plus, 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 plus ihr könnt <lacht> doch viel
0: besser. Ja, plus, <lacht> plus, ihr könnt doch viel besser abschätzen, dann, wenn ihr auch da mal andere Lebensmittel außerhalb der Lebensmittelliste zu euch nimmt, weil mit einem kleinen Blick auf die Rückseite mit fetten Kohlenhydraten, was da drin ist, Passt das in meinen Alltag? Sorgt es dafür, dass ich auch wirklich abnehme eher oder ob ich eher zunehme? Und das ist halt auch am Ende des Tages genau das, was Tobi sagte: äh, das Ziel, was man haben sollte. Ähm, ein Ernährungsplan ist, ihr, wer von euch hat Bock, ihr merkt doch schon, wie kompliziert dieser Step ist, mit wenn ihr dann alles ausgerechnet habt, mit, äh, mit Fetten, Kohlenhydraten und dann zu überlegen, zu puzzeln. Das Lebensmittel hat so viele Fette, so viele Kohlenhydrate, also so viele Kalorien meiner gesamten Kalorienbilanz, das dann zu kombinieren mit einem anderen Lebensmittel. Deswegen sind die meisten Ernährungspläne, mal vorurteilsmäßig, jetzt ganz allgemein gesagt, das hat sich auch schon sehr verbessert, aber viel aus so einfachen Sachen wie Quark, Reis, Brokkoli, Hähnchen, diese klassischen Vorurteile, Tendenziell natürlich nicht alle, ich bin mir sicher, dass der ein oder andere von euch, der mal einen Ernährungsplan von einem Trainer bekommen hat, schon wieder einen viel moderneren Trainingsplan hat, aber deswegen sind die so oft so einfach ja. gehalten, weil das für den Trainer auch einfacher ist, als wenn er nämlich auch irgendwelche leckeren, ich sag mal fancy Lebensmittel mit reinpackt, ein paar spezielle Sachen, da muss er selber viel zu lange rechnen und das ist aber, jetzt wird euch auch noch ein bisschen mehr klar, warum vielleicht so ein richtiger Ernährungsplan, nicht unbedingt die langfristige Lösung ist, aber passt, ihr habt jetzt einen Leitfaden. Wenn die Abstimmung nicht drin ist, dann wisst ihr, es hat doch nicht funktioniert von Spotify oder von Tobi aus.
1: <lacht> <lacht> ja, ich versuche mein Bestes, das mit einzufügen und äh, ja, wie gesagt, das ist jetzt auch eine kleine Challenge mal an mich, dass ich hier bei der Podcast-Folge das nochmal einfüge. Aber wenn es ja. geklappt hat, wird das, glaube ich, ein cooles Tool und dann werden wir es in Zukunft einfach mal öfter einfügen, um ja, einfach noch mehr mit. Cool, euch. Klappt ja, als, als Podcast-Zuhörer auch mit euch noch mehr interagieren zu können, weil das für uns natürlich auch wichtig ist, dieses schnelle Feedback zu sehen, hey, könnt ihr das umsetzen? Und dann überlegen wir uns in Zukunft auch noch ein paar mehr Sachen. Ja. Und den äh, in den, dem Sinne. den habt ihr auch in den Shownotes drin. Genau. Der wird auch drin sein, habe ich mir schon notiert. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Montag wieder, hoffentlich alle mit einem gesunden und guten Ernährungsplan. Und dann geht es am Montag wieder weiter. Jetzt erstmal eine erfolgreiche Woche jedem hier. Und geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Yes. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Bye, bye. Bis nächste Woche, Ladies and Gentlemen.